0: Как бы сколько ресурсов финансовых занимает у тебя как бы, музыка? Все. Мы
1: можем материться в этом подкасте? Ты приезжаешь, заходишь в гримерку, а там говно. Что бы ты посоветовал сделать? Психотерапевт и антидепрессанты.
0: Подкаст поговорим. Пока вы слушаете, мы говорим. Привет всем. Как ты попал в Юнисендер? Очень сложно. Обсуждаем необычные увлечения сотрудников Юнисендер. От музыки и альпинизма до йоги и фотографии. Не все знают о том, что у тебя даже есть свой бэнд. Кто-то ходил на наши концерты. Шутим и вдохновляем вместе с вами. Подкаст «Поговорим». Окей, а у нас подкаст «Поговорим». И сегодня у меня в гостях э, Саша Загоруля. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в Енисендер, в наши ряды.
1: Привет всем. Попал я на самом деле очень сложно, потому что на первое собеседование, на которое я должен был э, приехать, чтобы получить эту прекрасную работу, я до него не доехал, потому что в пути у меня разрядился телефон, адрес я не знал, и случайно с подола вместо оболони я заехал на Троещину. Э, кстати, я в первый раз там побывал, вот при таких обстоятельствах прекрасных. В общем, кое-как мне потом пришлось извиняться и ехать на следующий день обратно.
0: Это твоя визитная карточка, да, я правильно э, понимаю? Конечно, да.
1: У меня даже стикер есть с этим связанный.
0: Ты уже мыслишь как рок-музыкант. Кстати, я знаю, у тебя история с музыкой очень такая близкая, и наши слушатели, возможно, еще не все знают о том, что у тебя даже есть свой бэнд.
1: Расскажи, пожалуйста... Кто-то даже снимался в клипах у нас. Кто-то у нас даже ходил на наши концерты. А для остальных, да, я играю в группе. Она называется Chasing Numbers. Пока что вот такой вам спойлер. Воспринимайте, как хотите. Возможно, что-то будет новое. Возможно, в апреле. А играем мы играли, по крайней мере, что-то вроде альтернативного металла. Сейчас у нас будет, скорее всего, ребрендинг небольшой. Мы будем ходить больше в сторону саунда двухтысячных, скажем так, более какой-то такой дерзкий, агрессивный саунд. И, собственно, посмотрим, что из этого случится с этим. Ты когда
0: сказал про ребрендинг, я подумал, вы будете на корпоративах играть. Ну,
1: уже уже играли. Уже играли Уже,
0: да. Я, я помню это выступление на корпоративе Нини да, Сендера.
1: Я, я потом читал комментарии. Там кто-то, когда мы вступили, сыграли первый аккорд, кто-то написал, что под такую музыку нужно тяжелые наркотики употреблять.
0: Но это же не входит в стоимость, правильно?
1: Нет, нет, нет. Концертно,
0: да. Я думаю, в стоимость билета не входит. Смотри, я знаю о том, что... Вначале ты работал, да, в июне. Затем ты вроде бы ушел, чтобы заниматься музыкой Теперь ты опять вернулся
1: Не совсем Я как бы ушел, чтобы заниматься музыкой Но ушел я просто, чтобы у меня была удаленная работа И ну, просто так намного легче совмещать Э, хобби Хотя это не особое хобби Просто вторую деятельность основной И тут бабам пандемия Буквально через два месяца после того, как я ухожу На том месте работы, куда я перешел Мне, скажем так, не очень понравилось Мы не очень сошлись характерами в плане в общем, люди не особо любили свой продукт, они пытались сделать все. Ну, а мы можем материться в этом подкасте. Мы
0: просто будем наши собачка москот, москот, и мы будем
1: запикивать, а, загавкивать. Для ляптяпы ляп-тяп, ляп-тяп в продакшн. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Такой подход ну, это, у да, людей да, был аксиома. Да. В общем, в какой-то момент мне это очень сильно надоело, и мы все-таки я позвонил я Вите. Нет, я написал Витя Кардашу. Он мне ничего не отвечает. просто звонок. Мне на телефон, я поднимаю трубку, он такой. Ну что, твои поняли, что ты раздолбай? Вот так я вернулся в Юнисендер. Твои отношения с музыкой поменялись? То есть
0: какая-то схема выделения основного времени на музыку поменялась?
1: Я просто стал больше спать. И сейчас ты спишь сколько? Понимаешь, если бы нас сейчас не слушало наше начальство, я бы тебе рассказал. Вот в курилочке потом об этом поговорим. Ну... Я понял.
0: Не меньше шести.
1: От шести до бесконечности. (с) Ну, если серьезно отвечать на этот вопрос, то, в принципе, взаимодействие с музыкой немножко поменялось в том плане, что у меня всегда есть э, возможность что-то сделать по музыке, пока я работаю пока я просто дома. То есть мне не нужно напивать, вот так вот брать в диктофон какую-то мелодию, которая мне пришла в голову, а потом ее где-то там записывать. То есть разница исключительно в том, что у меня всегда по-другой есть моя аппаратура, мои инструменты. Я могу что-то сделать, когда вот эта вот муза стрелит куда-нибудь в темечко. А сколько у тебя сейчас времени уходит на музыку? Меньше, чем хотелось бы, потому что я недавно понял, что у меня есть PlayStation. И то время, которое я мог бы тратить по на музыку я трачу на спасение Египта В Ассасинскриде и так далее Но в целом, если не считать Все остальные развлечения Какие-нибудь сериалы Прогулка на велосипеде и игры То, в принципе, все мое свободное время уходит на музыку ну, Ты, в принципе, можешь гитархиру хиру установить на PlayStation и... Ну, тогда мне вообще не, не будет смысла чем-то заниматься в реальной жизни. Там же как бы и толпа, и аплодисменты, а тут что? не Лучше не искушать себя. Сейчас э, пандемия,
0: и как поменялся ваш формат э, работы, репетиций, э,
1: выступлений? Выступлений. Что это такое? Напомни, ну, мне, пожалуйста.
0: Ну, корпорат смотри, это когда там люди платят деньги, чтобы посла поможиться. Ну, мне, мне, мне
1: родители рассказывали, дедушка, что когда-то было, Такое, что группы выступали на сцене Там какие-то моши, слэмы Не, я, я такое не застал как ты сам понимаешь, концертов нет. В принципе, ничего нет. Индустрия мертва. Если коммерческая музыка еще хоть как-то сейчас выживает, то альтернативная сцена на мертва, в принципе, мертвее некуда. Люди пытаются что-то делать, организовывать какие-то небольшие концерты. там В теплом ламповом в Волуми, что-то происходит там, на 200-300 человек. Но это все такие, знаешь, отголоски прошлого. Что касается нашей группы, мы просто сейчас засели за написание нового материала. Мы переосмыслили, в принципе, все, что мы делали. Как я уже говорил, будет небольшое ребрендинг, Это будет касаться и изменения стиля, изменения подхода, в принципе, к музыке. Будем немножечко по-другому строить процесс, в принципе, записи и выпуска треков. Поэтому, в принципе, эта пандемия, наверное... Нам очень сильно помогла просто посидеть, никуда не спешить, потому что когда есть концерты, когда есть выступления, ты чувствуешь какую-то конкуренцию, ты постоянно пытаешься что-то делать-делать, у тебя нет времени просто остановиться на секундочку и подумать. Пандемия нам дала как раз возможность взять такую паузу, ментально освежиться переосмыслить все, что мы делали и запуститься заново. Так что, с одной стороны, да, мы ничего не делали в плане концертной деятельности и, в принципе, даже в плане студийной мы немножечко отдыхали, в общем, да. Но, с другой стороны, это дало нам возможность немножечко под другим ракурсом взглянуть на все, что мы делаем, и, я думаю, это да, свои плоды.
0: Знаешь, на всех моих собеседованиях обычно спрашивают, есть ли у меня сторонние проекты, и готов ли я от них отказаться, или сколько времени я на них уделяю. Э, как бы тебя при приеме на работу, да? Как-то отреагировали, что ты сказал, да, у меня есть бэнд свой, я хочу с ним работать? Или ты об этом не говорил? Сказал мне, сказали, о, круто. У нас еще Назар есть, тоже группа у чувака. <с- <с- То есть э, нет вопроса о том, что вот ты тратишь время, которое мог бы потратить на... Общение с коллегами.
1: Ты же понимаешь, что я просто не работал бы в такой команде. <laughs> Все очень просто. К примеру, ты начинающий
0: музыкант, да? И ты работаешь вот в офисе, да, там классические там, 8 часов с перерывом на обед в идеале. И хочешь заниматься музыкой. Вот у тебя там хватает времени, там часик, не знаю, на гитаре поиграть. Что бы ты посоветовал сделать? Как бы, какой маяк есть, на что можно
1: опереться? Психотерапевт и антидепрессанты это первое, потом все остальное. Давай как-то конкретизируем. То есть, что, что ему сделать, чтобы начать зарабатывать музыкой? Вот.
0: Я думаю, скорее, чтобы сделать, чтобы систематизировать свои занятия музыкой, чтобы это выросла из разряда хобби, вот как ты говорил, у тебя это уже не хобби, в да? что-то большее.
1: Построить какую-то стратегию, сделать какие-то не абстрактные, а реальные цели. То есть если ты будешь просто заниматься там каждый день на гитаре и думать, что вот я хочу когда-нибудь собирать в Эмбли, ну как-то это странно, наверное. То есть если мы сейчас отметаем всякие технические вещи, что да, вот нужно там заниматься, да, нужно там покупать какие-то гитары и то, и то и все, я бы в первую очередь все-таки ставил перед собой какие-то реальные задачи с планом на год, допустим. Вот я не знаю, допустим, у меня нету группы, я хочу там пойти познакомиться с какими-то людьми, там, какой-то нетворкинг, пойти в курилки какого-то клуба, там, пообщаться, разговориться с чуваками. Может, там кому-то нужен гитарист, я не знаю, барабанщик, еще кто-то. Потом вы как-то начинаете тусить, потом вы... То есть мы сейчас говорим вообще про человека, который там совсем не из тусовки пытается это все сделать. Просто на его примере я говорю, что вот у тебя есть месяц, ты там собираешь каких-то людей. У тебя там есть еще два месяца, вы просто разыгрываетесь, там какие-то кавер играете, не знаю. Еще там шесть месяцев, вы начинаете какую-то первую песню делать, джемить и так далее, и так далее. То есть тут важно, чтобы не случилось выгорания, ты должен выполнять цели и видеть, что они выполняются, которые ты перед собой ставишь. И так вот постепенно-постепенно ты сможешь уже делать более амбициозные, ставить более амбици- амбициозные цели и добиваться их. Потому что если, опять же, ты... Просто хочешь быть рок-звездой, нюхать кокаин и там дальше по тексту, довольно странно будет, если у тебя что-то получится. Потому что обычно у этих людей все заканчивается на мечтаниях. Главное — оставить адекватные цели и их выполнять. Все. Все очень просто. А какие сейчас у тебя цели по музыке? Вот предыдущее
0: предложение. Кокаин и и mm-hmm. дальше То есть это как бы твое масштабирование, я понимаю
1: Ну, то есть да, я, видишь, я уже дорос до того момента Когда я реально могу сказать То есть кокаин это не абстрактное что-то А вот конкретно, ладно, нет, нас посадят за это Я не знаю, ну, для, меня, для нас, в принципе, ближайшая цель Это поехать в тур в Европу В принципе, довольно осязаемая и вполне реальная штука И это ты запланировал на ближайший год? Это было запланировано на этот год Но, как бы, пандемия Поэтому следующий. А почему в Европу, а не по Украине?
0: Ну, то есть mm-hmm. я приблизительно понимаю ответ на твой вопрос, потому как я общался с многими музыкантами, но для многих слушателей это непонятно, ведь Украина, она
1: вот здесь. Ну, смотри, э, во-первых, да, чтобы добиться чего-то на Западе, ты сначала должен, в принципе, выстрелить в Украине. Это аксиома. Есть э, несколько примеров групп, которые выстреливали сначала на Западе, а потом стали знаменитыми у нас. Но это такое просто везение, на которое не нужно рассчитывать. Просто вот феномен случился у людей. Там те же Джинджер, например, есть еще группа игная которую у нас никто не знает, но у них мерч разлетается, насколько я знаю, там по Европе просто на тысячу долларов. В первую очередь, да, ты должен показать себя здесь, чтобы там вот на западе посмотрели, увидели, ага, вот чуваки у себя собирают, значит, вот что-то в них есть, надо вот к нам еще забрать их. Тур по Украине мы уже делали, это как раз было в прошлом году, и у нас следующий этап как раз вот был поехать в Европу, но вот это вот все случилось и нарушило все планы. Почему, в принципе, по Украине особо нету смысла турить? Потому что возвращаемся к, на... к началу нашего... Подкаста Альтернативная сцена мертва, в принципе, по миру. У нас она еще мертвее, если это, в принципе, возможно. На группы там, среднего дивизиона ходят реально настолько маленькое количество людей, что, в принципе, куда-то ехать не имеет никакого смысла. У нас есть еще очень большая проблема с такой вещью, как организация. Например, мне очень нравится наша поездка в Кривой Рог в рамках тура в 2019 году. Ты приезжаешь, заходишь в гримерку, а там говно. Но не в смысле говно, а в смысле именно вот говно лежит, кошачье. Люди положили какашку или не убрали, не знаю. То есть это показывает просто отношение организаторов к тому, что происходит у нас, в принципе, на альтернативной сцене. Вот ответ на твой вопрос, почему особо смысла нету ехать в туры в нас? Ну, потому что ты на этом не заработаешь, скорее всего, потому что люди особо не придут, как, как бы ты не хотел. У людей либо нет денег... Кстати, опять же, Кривой рок, очень интересная ситуация. Чувак купил билет, пришел с другом. На входе его друг вдруг понимает, что за это нужно тоже платить. Говорит, не, я не пойду. Тот, который был с билетом такой, ну... Окей, ладно, я тоже не пойду. И стали, начали просто бухать под входом в клуб. И вот как бы это описывает, в принципе, ситуацию у нас по Украине. Он не сдал билет? Нет, конечно, конечно. Но он же послушал нас просто за стенкой, грубо говоря. Кстати,
0: затронул тему денег. Расскажи, пожалуйста, сколько ресурсов
1: финансовых занимает у тебя музыка? Все, вот все, что остается, практически все uh-huh. То есть тут, тут, тут понимаешь, что в абсолютных величинах нет смысла что-то рассказывать Тут важно, какую часть там вот твоего заработка ты вливаешь на музыку У меня это, в принципе, все, вот что есть Окей, okay. а что
0: делать как бы, людям, которые вот смотрят там, на обзоры новых там педалей, новых там гитар И такие думают, ну, наверное, мне не стоит сюда лезть как бы у меня там какая-то дворовая гитара но расстроенная.
1: Тут же все зависит от того, хочешь ты этого или нет. Если ты реально хочешь этим заниматься, естественно, ты будешь покупать новое оборудование, более дорогое, более качественное, и все. С другой стороны, у тебя могут быть финансовые проблемы, ты физически не можешь это купить тогда. Ну, опять же, если человек прям очень мечтает этим заниматься, он будет этим заниматься и на дворовой гитаре. Толку от этого, правда, мало будет, но кто знает.
0: Ты сказал, вы записываетесь... Планируете записываться?
1: Расскажи, это будет студия или вы будете писаться где-то у себя? Прошлый альбом мы писали у такого человека, как Макс Мортон. Это один из, в принципе, самых известных, да, наверное, в мире метал-саунд-продюсеров. Он же писал Джинджер, он же писал Игнею, он пишет еще кучу других классных чуваков. В этот раз мы решили попробовать самим. То есть у нас, в принципе, есть достаточно опыта, достаточно знаний, чтобы попробовать это сделать властную руч. Разница лишь в том, что мы хотим попробовать в качестве эксперимента полностью контролировать процесс. То есть все равно, когда есть звукорежиссер, он немножечко твою идею так или иначе поменяет. Как бы ты ни кидал ему референсы какие-то, как бы ты его ни просил и не говорил, что нужно вот так вот и так, все равно что-то как-то поменяется. Мы хотим попробовать сделать трек полностью самим. И, в принципе, мы мы его уже записали, тоже такой спойлер, и, в принципе, он уже звучит отлично, и нам очень нравится. Разница только в том, что мы будем понимать, что вот то, как он звучит, полностью ответственность за него мы. И если там что-то будет не так, мы не можем, не сможем никого обвинить в этом.
0: Мне это напомнило ситуацию с Полом Маккартни, которого не пустили в Японию на тур вместе с Битлз, потому что нашли у него травку. И он как бы психанул и решил записать полностью сам альбом. То есть а там вышли песни там, в духе Coming Up. То есть он, он прям сидел, и при этом у него не было звукорежа, конечно. То есть если ему нужно было просто сделать, чтобы инструмент звучал не так громко, он там, к примеру, отходил дальше, то есть он там никак особо не сводил, не заморачивался. И поэтому даже сейчас его переиздали этот альбом, и он как бы сказал, что типа, ну мне стыдно, я извиняюсь за качество звука, ну как бы... Как за мозг это отдушивал. Ну, да. ну, в
1: этом же тоже есть. Ну слушай, а когда какие-нибудь, какие-нибудь Ramones, господи, прости, но они же выпускали просто в плане звука нечто неслушабельное, но стали культовой группой. То есть тут, понимаешь, материал всегда первичен. То, как это все звучит, ты этим продаешь свой продукт. Например, я не знаю, давай возьмем какого-нибудь Weekend, его трек, этот э, самый известный сейчас, Blinding Lights, который написал Макс Мартин. Ты, когда его слышишь, ты его сразу покупаешь ушами. Вот ты его купил, он тебе понравился как бы ментально. Но все равно, как бы он тебе не понравился, когда это у тебя уже звучит в голове, там, спустя месяцы и годы, это уже сама музыка. И она все равно намного важнее, чем вот эта вот обертка. Но, опять же, без обертки ты ничего не продашь. Вот В то время, я думаю, обертка была не так сильно важна. Сейчас мы, по сути, слушаем не музыку, сейчас мы слушаем, в первую очередь, постпродакшн. Как-то так.
0: Я думал, это больше про коммерцию, да, то есть что мы слушаем постпродакшн, а альтернатива, разве там такая же ситуация?
1: Я все, что ты слышишь, все, что ты знаешь, это все... Давай так, что, что ты подразумеваешь под постпродакшеном, вот в твоем понимании? Ну, сведение, мастеринг. Ну, конечно. Ну, то есть альтернативная сцена, она вся очень сильно на этом тоже стоит. Ты, когда слушаешь какую-то даже тяжелую песню ты должен понимать, что на ее сведение, на ее мастеринг и так далее потрачено просто там дни. Альтернативная сцена не значит, что ты сидишь там где-то под забором, наиграл на диктофон и это все запустил. Альтернативная сцена — это в первую очередь просто жанр, в стиле подход к музыке, к звучанию. Но как бы тот же Линкин Парк какой-нибудь, когда даже записывал свой самый первый альбом, над ним трудились звукоинженеры и вылизывали просто до мельчайших каких-то моментов этот звук в том же Hybrid Diary. Но это же не дворовая запись, понимаешь? Это же все равно довольно такой коммерческий продукт, хоть и с альтернативной сцены. Так что это везде, это везде и так. Даже, даже самые начинающие группы сейчас стремятся к тому, чтобы накопить денег и хотя бы один сингл записать тому нормаль... на нормальную студию нормального звука реже.
0: Я слежу за тем, что сейчас очень размываются стили да, да. между музыкой. И вот как ты тогда для себя разделяешь Типа коммерческую сцену, да, условно и альтернативную. То есть альтернативно это всегда не про заработок. Нет, ты что, конечно, нет.
1: Альтернативная сцена тоже зарабатывает просто чуть-чуть хуже. Угу. Раньше можно было, наверное, разделить так, что поп-индустрия там поп, рэп, RB, вот это вот все. То есть коммерческая музыка, она больше э, на более широкого слушателя Сейчас, в принципе, так и остается То есть э, такую музыку, опять же, тот же R&B, который сейчас нам просто везде в топах Тот же рэп какой-нибудь, тот же трэп, хип-хоп Попса, типа всяких Арианы Гранде, Тейлор Свифт, Кэти Перри и прочих-прочих, они хаваются большим числом людей. Здесь, наверное, есть граница. Но я лично для себя вижу немножко другую границу, потому что я с точки зрения музыканта на это смотрю. Для меня коммерческая музыка — это музыка, где в первую очередь есть исполнитель, а есть сонграйтер. И это зачастую два разных человека. Например, вернемся к тому же «Викенду». Я уже упоминал такое имя, как Макс Мартин. Это человек, mm-hmm. который, в принципе, ответственен за половину чарта «Билборд» на протяжении 20 лет. Это чувак, который пишет для Арианы Гранда, для Тейлор Сью, для Кэти Перри, для Марун Файв, для того же «Викенда». Вот у-, у него, по-моему, больше 20 номер в «Билборде». То есть вот есть чувак, и он написал трек. Ну, естественно, он там не один, их там много, но вот он я его так как главную личность все-таки выделяю. Есть исполнитель, который это все исполняет. И этот исполнитель, в принципе, к написанию треков имеет очень мало отношения. Он все-таки вот как такая обертка. И лично для меня, с моей точки зрения, разница между коммерческой и альтернативной сценой проходит вот именно здесь. Хотя, опять же, есть и такие относительно можно сказать, поп-исполнители, которые пишут сами себе, те же Twinion Pilots, они такой пишут довольно легенький поп-рок, но чуваки, как бы этот Тайлер, он сам саундпродюсер, продюсер довольно мощный. С другой стороны, есть Maroon five который типа, как вроде как под какой-то там рок закашивают, но им пишет песни Макс Мартин.
0: Но они начинали, по-моему,
1: как более такие тяжелые исполнители, а потом... Ну, это что же тоже очень частая вещь, что... Ну, слушай, Тейлор Свифт, она начинала как кантри-исполнительница. Она сама продюсировала, насколько я знаю, свои треки, а потом ее просто mm-hmm. нашел лейбл, и она ушла вот такую коммерческую попсу. Поэтому, давай так, подведем итоги. Очень сильно в последнее время, уже, наверное, лет как 10, такая, такое понятие, как жанр, он очень сильно размылся. И сейчас уже вот это вот грань между коммерцией и альтернативой, она тоже очень сильно размыта. А ты э, пишешь тексты сам, да? Mm, нет, mm-hmm. у нас э, текстами занимается нашего вокалистка. У нас основной композитор был барабанщик, И он же писал тексты, и тексты помогало тоже нашего вокалисткой писать. Вы как-то
0: вместе обсуждаете или вот есть текст, все, все его поем,
1: учим? Слушай, ну это совсем по-разному. Это как как повезет. То есть кто-то может что-то добавить, кому-то что-то может не понравиться. Просто приносится на репетицию, грубо говоря, какой-то костяк, и из него уже как-то все все вместе это все развивает. Хорошо, ну давай напоследок э, скажи три
0: вещи, которые нужно знать, музыканту, начинающему, для того, чтобы заниматься музыкой серьезно. Интересно, так вопрос поставил. Ты
1: можешь быть гуру. Тебе нужно, во-первых, точно убедиться в том, что ты этого хочешь. Потому что очень многие музыканты, помню даже Слава Вакарчук когда-то на вопрос, как мне стать музыкантом или что-то такое, ответил, если вы имеете возможность не заниматься музыкой, не занимайтесь ей. Я, наверное, скажу также, что для начала нужно... Первый пункт, для начала нужно для себя понять и убедить себя, что ты реально этого хочешь. Второе, ты должен тратить на это время, ты должен жертвовать какими-то вещами, Которые тебе раньше нравились, я не знаю, ну, опять же, поиграть на плойке или заниматься музыкой. Понятно, что есть какое-то там выгорание все еще, и постоянно музыкой не должен заниматься, но ты должен для себя принять вот эту жертву своего времени, в первую очередь. Ты должен понимать, что если ты чего-то хочешь добиться, тебе придется жертвовать другими вещами. И третье удача. Просто, я не знаю, просить у природы окружающего мира, чтобы направил тебя на какую-то дорогу, потому что удача в этом деле, ну, она настолько же важна, как и упорство все-таки, потому что у нас есть очень много талантливых музыкантов, но только несколько из них может выбиться куда-то в топы, просто, ну, потому что они там в четверг пошли не налево, а направо по дороге, и там, я не знаю, на них сел жук-навозник, а потом этот жук-навозник махнул крылышками, где-то там кто-то услышал их музыку там из, не знаю, Columbia Records. Ну, вот то есть удача, понимание, что ты хочешь этим реально заниматься, и жертву. Как-то так. А я ведь забыл
0: спросить, самый оригинальный вопрос для музыканта, что в твоем
1: плейлисте, кого ты слушаешь? Давай вернемся к вопросу о том, что жанры размыты, я слушаю всех. Вот реально все. У меня, там, позавчера я заслушивал альбом Арианы Гранде, Dangerous Woman. Сегодня я слушаю, там, Nothing More. Их последний альбом же, блин, не помню, как называется. Жаль. С одной стороны, это была, там, коммерческая попса, с другой стороны, альтернативный металл. Но я могу выделить, вот, прямо три группы, которые я считаю, были, есть и будут топами, в принципе, для меня и для мировой индустрии. Это Muse. Это Coldplay и недавно вышедшие в такие тоже топы Твонион Пайлотс. Это люди, которые очень круто и концептуально подходят к альбомам. У нас очень мало сейчас исполнителей, которые реально пишут альбомами и закладывают в этом какой-то смысл. Больше смысла, чем просто набор треков. Во-вторых, это очень крутые музыканты, в первую очередь, очень крутые вокалисты. И в-третьих, блин, просто музыка качает. Что тут еще добавить? Пойду добавлю себе в плейлист. Послушаю. конечно.
0: Спасибо. Подкаст «Поговорим». Пока вы слушаете, мы говорим.